0: פלוס סיכום כתוב של הנקודות העיקריות תוכלו למצוא באתר של אודיובריין Audio בכתובת audiobrain.co.il בתפריט וידאויים. אז אני מקווה שתהנו מהפרק ותפיקו ממנו ערך. ונעבור להקלטת הלייב. האזנה נעימה. ובוקר טוב, אנחנו בלייב, יום רביעי. כמו בכל שבוע אני עולה ללייב ומדברת על נושא אחר שקשור לפודקאסטים. למי שלא מכיר אותי אני דנית בן דוד, אני היוצרת של פודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות ומאחורי המיקרופון שהוא פודקאסט על פודקאסטים ישראלים, בעצם נותן ככה הצצה למאחורי הקלעים של פודקסטים ופודקאסטרים, ישראלים כמובן, ואני גם מלווה עסקים, חברות, עמותות, ארגונים בכל תהליך הפקת הפודקאסט, הפודקאסט שלהם. והיום החלטתי ככה eh, לדבר על eh, איך פודקאסט יכול לשמש ככלי לימודי מעולה ואני תכף גם אסביר למה החלטתי לדבר על הנושא. אני רק אגיד למי שחדש ככה וזו פעם ראשונה שהוא צופה בלייבים, אז eh, כל הקלטות הלייבים, eh, כולל הסיכומים שיש לי ככה פה eh, ואני מכינה לעצמי מראש סיכומים מאוד מפורטים. עולים לאתר של אודיובריין בכתובת אודיובריין.co.il וגם כפודקאסט, בכל, באפליקציות הפודקאסטים הפופולריות, פשוט לחפש בעברית אודיובריין ותגיעו לפודקאסט. ושגם יש לי אתר חברים, שזה אתר חינמי לחלוטין, רק נרשמים ממייל, ואני לא יותר מדי מציקה במייל, יש כאלה שאומרים שמעט מדי אפילו. ושם בעצם אתם ברגע שתירשמו אתם תקבלו גישה מיידית לכל מיני מדריכים שימושיים על עולם הפודקאסטים. ו, וזהו ובעצם אנחנו נתחיל אני אסביר ככה למה באמת בחרתי לדבר על איך פודקאסט יכול לשמש ככלי לימודי מעולה אז קודם כל אני אגיד שאם אתם עוקבים אחריי תקופה ארוכה. אז uh, אתם בטח uh, יודעים שאני כל הזמן אומרת כמה פודקאסט הוא כלי שיווקי מעולה, ובאמת uh, יותר ויותר עסקים מתחילים להקים פודקאסטים, גם עסקים, חברות, ארגונים, עמותות, שאני באמת מלווה כבר uh, תקופה ארוכה, ומקימים פודקאסטים באמת כי הם מבינים שמדובר בכלי uh, שיווקי כערוץ שיווק נוסף לעסק, לחברה, למותג, ו- וזה באמת משהו שכבר, uh, אני חושבת, באמת הרבה אנשים כבר יודעים. אבל באמת בתקופה האחרונה, אפילו באמת, אני חושבת בשנה האחרונה, באמת פונים אלי יותר ויותר מוסדות אקדמיים, בין אם זה אוניברסיטאות, ו- וככה, וארגון סמינר הקיבוצים, ו- וכולי, משרד החינוך, כדי באמת להעביר השתלמויות, והדרכות, והרצאות, על איך באמת פודקאסט יכול להיות כלי לימודי, ובאמת, ממש הלכה למעשה, כן, איך משתמשים, איך, איך מקימים פודקאסט. כשהוא באמת מכוון אה, ככלי לימודי. ובאמת ככה יש התעניינות גוברת בעניין הזה, ולכן החלטתי באמת ככה לדבר על זה היום, ובאמת ו- להתרכז בכמה, בכמה אספקטים. זאת אומרת, גם פודקאסט ככלי לימודי לבעלי עסקים, אוקיי? ממש איך בעלי עסקים יכולים להפוך את הדבר הזה, וחוץ מבאמת רק לתת תכנים חינמים, כמו למשל שאני עושה בלייבים, אה, שהופכים אחר כך לפודקאסט. פשוט לקחת ובאמת להשתמש בזה כ, ככלי לימודי ללקוחות שלהם ו, וגם כמובן יש לזה עוד פוטנציאל כספי. איך הוא יכול לשמש ככלי לימודי לחברות וארגונים? יש לזה המון המון יתרונות וגם איך זה יכול לשמש ככלי לימודי עבור מרצים ומוסדות אקדמיים למיניהם בין אם זה בתי ספר, אוניברסיטאות, מכללות וכולי. אז, אז ככה חילקתי את זה. ואני אגיד כמובן שאם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לכתוב לי גם אם אתם צופים בהקלטה או מאזינים לה כפודקאסט אתם תמיד יכולים להיכנס לעמוד הפייסבוק ופשוט לרשום לי שם את השאלות או לפנות אליי בפרטי אני תמיד uh, שמחה שאלות הערות הער... עם א' וע' ותובנות תמיד אז אני אשמח לשמוע מכם ואני אתחיל עם פודקאסט ככלי לימודי עבור עסקים. אז קודם כל אני גם בלייבים האחרונים הדגשתי את זה כמה לקחת ממש וליצור קורסים מקצועיים וממש או פשוט להנגיש אותם כפודקאסט או ממש פשוט שיהיו כפודקאסט כן זאת אומרת או להנגיש קורסים שהם קיימים אם נניח יש לכם הרבה עסקים יש להם קורסי אונליין למיניהם ופשוט הם יכולים לקחת ולהוציא רק את האודיו מתוך הקורס כי בדרך כלל קורסים הם מצולמים בווידאו. מן הסתם, אז פשוט לקחת את האודיו ואז פשוט להנגיש את האודיו כפודקאסט, אוקיי? זה מעולה במיוחד בתחומים שלא, בעצם לא מצריכים איזשהו הסבר טכני, אוקיי? כמו למשל, בקורס האונליין המקיף שלי, אני מסבירה על תוכנת העריכה, אוקיי? למשל, אני אקח קטע שהוא סופר טכני, אני מסבירה על תוכנת העריכה של אודסטי, ואני ממש מדגימה איך מבצעים פעולות מסוימות. אז מן הסתם, שה... Eh, חלק הספציפי הזה פחות מתאים להנגיש אותו כפודקאסט, כן? כי מן הסתם צריכים לשבת ולראות את הפעולה ולראות איך אני מבצעת אותה, כדי אחר כך לדעת לחזור אחריה, eh, לחזור עליה ובעצם ליישם את הדברים וללמוד איך לערוך את הפודקאסט. מצד שני, יש חלק שלם בקורס שמדבר על, איך, eh, על כל יצירת הוויז'ן של הפודקאסט, על התכנים, על השם, על הלוגו, על המוזיקה, זכויות יוצרים, כל הדברים האלו. שהם על איך עושים מחקר מתחרים וכולי, כל הדברים האלו הם לא טכניים ואין שום בעיה להנגיש אותם כפודקאסט וזה גם יכול אפילו באמת להביא לכם עוד לקוחות כי הרבה אנשים ככה מלקוחות, מאנשים שמתעניינים ויש להם, עולה להם ההתנגדות של הקורס הדיגיטלי זה שאין להם את הזמן לשבת, הם רוצים כאילו עכשיו את הטק טק את הייעוץ הממוקד וכולי, אין להם זמן. עכשיו פודקאסט, מי שאוהב להאזין לפודקאסטים, בדרך כלל עושה את זה תוך כדי שהוא עושה משהו אחר, אוקיי? ולא באמת, אלא אם כן זה משהו ממש שמצריך קשב של 100%, באמת אפשר תוך כדי שעושים הרבה דברים, נהיגה, אפילו לסדר את הבית, לנקות את הבית, לעשות ספורט, אפשר להקשיב, ואז לפחות חלק מהתכנים האלו, הם פשוט יכולים לצרוך. תוך כדי שהם עושים משהו וזה כבר מוריד התנגדות אחת, אוקיי? כי אפשר באמת להגיד להם אתם לא חייבים לשבת ולהיות all in, אתם יכולים פשוט לעשות את זה תוך כדי ולהקשיב כמה פעמים שאתם רוצים. אז זה גם מצוין גם כטיפול בהתנגדות וגם אפשר פשוט ליצור קורסים שלמים כפודקאסט. עכשיו אם יצא לכם לעקוב אחרי שוב אתם אולי שמעתם את המושג שדיברתי עליו שנקרא פודקאסט פרטי, וזה בעצם פודקאסט שהוא פשוט אה, ניתן, אה, שבעצם יש להם דישה, באמצעות מייל, אוקיי? יש כל, כל פלטפורמה שמאפשרת אחסון של פודקאסט פרטי, שהוא בעצם לא חשוף לציבור, הוא לא נמצא באייטיונס, הוא לא נמצא באף מקום, אלא הוא נגיש רק לאנשים מסוימים, אז אפשר לתת גישה לאנשים ספציפיים, בדרך כלל זה באמצעות מייל, אוקיי? מייל או סיסמה, אמ�, ואז בעצם רק אותם אנשים שיש להם את הגישה, נניח לקוחות שמשלמים, יקבלו בעצם גישה לתוכן. אז אם זה משהו שמעניין אתכם, להנגיש את הפודקאסט שלכם, להנגיש קורסים שלכם, סליחה, או ליצור קורסים מקצועיים כפודקאסט, אז פשוט תכפסו את המושג פודקאסט פרטי או פרייבט פודקאסט באנגלית, ויש באמת אחסונים שמאפשרים את הפיצ'ר הזה. דבר נוסף, אתם יכולים, איך אתם יכולים להפוך את זה לכלי לימודי, אז זה באמת משהו שהמון בעלי עסקים עושים, זה פשוט ליצור פודקאסט מקצועי לחלוטין, עם תכנים מקצועיים, בדיוק כמו תוכנית הלייבים שלי, ויש עוד... המון eh, כבר המון עסקים שעושים את זה יש למשל את הפודקאסט של צביקה ברגמן שנקרא פוד eh, שנקרא בורסה והשקעות שזה תכנים תח, מקצועיים כל פרק סביב החצי שעה שמדבר בעצם על בורסה והשקעות אוקיי eh, ויש עוד המון המון eh, פודקאסטים כאלו אפשר אפילו להיכנס לאתר הפודקאסטים הישראלי ופשוט eh, eh, לחפש eh, ופשוט למצוא באמת אין סוף פודקאסטים ובאמת הרבה מהם כבר מתחילים להיות eh, יותר. מכוונים להיות לימודיים, זאת אומרת לאו דווקא רק תוכנית ראיונות, למרות שגם בתוכנית ראיונות לחלוטין אפשר ללמוד המון, אבל הם ממש פרופר נותנים ידע מקצועי ממוקד. מה עוד? עוד דבר שאפשר להפוך אותו באמת, עוד, זאת אומרת עוד פורמט שיכול להיות רלוונטי ככלי לימודי בפודקאסט, זה יכול להיות ניתוחי מקרה, או תהליכים שבעצם עברתם עם לקוחות שלכם. נניח, וממש לשבת ולהקליט את זה כפודקאסט עכשיו מן הסתם זה גם דורש את השיתוף פעולה של הצד השני זה דורש פה חשיפה אבל אם יש את הצד השני והצד השני מוכן להירתם כ, כסוג של בוא נגיד סוג של המלצה הוקרת תודה כן על כך שבאמת עזרתם להם והם כמובן שוב יש להם את היכולת הם, הם מוכנים לעשות את זה וזה לא משהו שקשה להם לעשות ולהיחשף. לשבת ולעשות את הניתוח מקרה ממש לחזור אחורה. מה היה ואיזה תהליך הם עברו, איזה כלים הם קיבלו מכם בדרך, ובאמת, כל, ממש להראות את התמונה השלמה של התהליך. וזה גם משהו שככה אה, יצא לי להתקל לא פעם ולא פעמיים, שפודקסטרים עושים, שעסקים עושים, וזה ממש ממש אה, יפה, וזה סופר מעניין, כן? אה, מאוד מאוד מעניין. דבר נוסף, זה, זה אפילו ממש לקחת את זה ככה לרמה הבאה, זה לעשות את הניתוח מקרה. בלייב זאת אומרת לא ללכת ולנתח תהליך הצלחה כן שכמובן כן זה לגמרי יכול לתת כלים גם לאנשים אחרים. דרך אגב זה גם אפשר להגיד שגם מאחורי המיקרופון הוא לחלוטין כזה כן כי אני מראיינת בעצם פודקסטרים על כל התהליך של הפקת הפודקאסט ואז בעצם הם נותנים המון המון תובנות המון כלים המון טיפים באמת בכל פרק הזה יש המון טיפים אה, שניתנים ובעצם אחר כך אנשים שרוצים להתחיל פודקאסט או כאלה שיש להם פודקאסט ורוצים. לקבל עוד כלים ועוד טיפים, פשוט יכולים לקחת את החומר הזה ופשוט ליישם אותו. אז זה לחלוטין גם כן, למרות שהוא באמת בפורמט של כאילו יותר שיחה, יותר רעיון, זה לחלוטין משהו שהוא, שהוא לימודי. ודבר נוסף, כמו שאמרתי, זה פשוט לעשות ניתוח בלייב. זאת אומרת, לקחת למשל אנשים שמוכנים, או בחינם דרך אגב, או בתשלום, זאת אומרת, זה כבר עניין שהוא תלוי בכם. שרוצים לקבל מכם ייעוץ ולעשות זאת בלייב זאת אומרת אתם יודעים שהייעוץ הזה הולך להיות בלייב זה לא באמת חייב להיות לייב כמו שאני עושה עכשיו נניח בפייסבוק לייב. זה יכול להיות בלייב הכוונה שזה יוקלט בלייב זאת אומרת שהניתוח עצמו יהיה ממש תוך כדי הקלטה. ואז מה שאתם פשוט הולכים, אתם הולכים ומפרסמים את זה ee, כפודקאסט, כפרק בפודקאסט. עכשיו אני אתן דוגמה למישהי שעושה את זה בצורה מעולה ומרתקת, רוזין רוזנבלום עם הפודקאסט שלנו, עלינו להשפיע. היא עשתה בתקופת הקורונה אה, מין סדרת אה, ככה אה, פרקים בפודקאסט שלה, שהיא עוזרת בעצם לבעלי עסקים לנתח אה, כרגע איזושהי סיטואציה בעסק שלהם, ו, אה, ובעצם היא ממש עוזרת להם. ומנ... ועושה את הניתוח בלייב, אני הקשבתי לכמה פרקים, זה סופר סופר מרתק. אז uh, אני מק... ממליצה לכם ככה להקשיב ולקבל השראה. Uh, אז זהו, עכשיו אני אתן ככה עוד כמה דוגמאות לפודקאסטים uh, עסקיים, אז או לעסקים שיש להם פודקאסט uh, עסקי והם באמת משתמשים בו גם ככלי שיווקי, ככלי לימודי. אז uh, יש את יעל גלאזר וערן שטרן, הם ש... שניהם uh, התארחו במאחורי המיקרופון, אז uh, אני ממליצה לכם גם לחפש את הפודקאסטים שלהם. פשוט לרשום יעל גלאזר פודקאסטים אה, ורן שטרן פודקאסטים, פשוט להיכנס גם לפודקאסט שאני הקלטתי איתם במאחורי המיקרופון ושם הם ממש ממש משתפים אה, איך בעצם הם עשו את זה ואיך בעצם זה באמת עוזר אה, להם בעצם אה, גם בשיווק של ה..בשיווק ובקידום בעצם של העסק. אה, אז זה מבחינת איך באמת פודקאסט הוא כלי לימודי עבור עסקים. ואם נלך ככה לעבור אה, פודקאסט ככלי לימודי עבור חברות וארגונים. אז פה באמת יש כמה דברים, אז קודם כל זה באמת ככה אה, יכול לשמש, אם, פה באמת צריך להבחין אם אנחנו רוצים לעשות את זה כפודקאסט למשל שהוא הולך לצאת החוצה, הוא הולך להיות מסחרי, והולך להיות בעצם ככלי, גם כלי שיווקי, אבל אם אנחנו נסתכל עליו בפן נוסף זה יכול להיות גם כלי לימודי, אוקיי? אה, למשל בהמון חברות והמון ארגונים גדולים, יש מרכזי הדרכה שלמים שבהם בעצם מעבירים הדרכות. לעובדים בכל מיני נושאים כדי להעשיר את הידע שלהם כדי לחזק את הידע שלהם אה, בתחומיה, בתחומים שבהם הם עוסקים. וזה מאוד מאוד אה, פופולרי בתחום הבנקאות הבנקא, למשל. ומה שאפשר פשוט לעשות זה במקום אה, כל פעם ללכת ולעשות הדרכה לקבוצה מסוימת של אנשים, אוקיי? ואז בעצם זה גוזל המון המון שעות וצריך אה, אה, לעשות את זה בקבוצות קטנות, בחדרים קטנים. אפשר פשוט לעשות אה, אפילו לבנות מין חדר פודקאסט כזה ופשוט להקליט שם את התכנים, הדרכות ממוקדות בכל מיני נושאים ואז פשוט לעשות את זה כסוג של פודקאסט פנים ארגוני ואני יודעת שיש באמת ארגונים שעושים את זה לעובדים שלהם. אז פשוט זה יכול להיות ממש ממש מעולה ככלי לימודי ואז פשוט העובדים יוכלו להקשיב מתי שמתאים להם, מתי שנוח להם. ו, ולא יהיה צורך באמת מן, להפוך את זה למין הדרכה שחוזרת על עצמה פעם אחר פעם אחר פעם להמון המון קבוצות קטנות, אוקיי? אז זה משהו ממש מעולה שיכול להיות שאפשר לעשות, זה יכול להיות כתוכני העשרה, כתוכני השלמה, וזה יכול להיות ממש ממש במקום הדרכות שלמות. זה כמו שאמרתי זה גם מעולה מבחינת חיסכון במשאבים כן כי אתם מקליטים פעם אחת בעצם את התוכן ואחר כך בעצם כולם יכולים להאזין לו. דבר נוסף שאפשר לעשות זה באמת לתת את זה ככלי לעובדים עצמם ליצור ו- ובאמת לתת להם ליצור את הפודקאסטים אוקיי זאת אומרת ממש לתת להם אה, סוג של אה, אה, ככה לא יודעת להגיד משימה אבל לתת להם ליצור פודקאסטים עבור הארגון אוקיי. Uh, בכל מיני נושאים שונים, שוב, וזה גם א' יכול מאוד uh, לעשות, זה יכול לעשות כמה דברים, זה יכול ממש uh, לרתום אותם, זה יכול מאוד לחזק את הקשר עם הארגון, uh, וזה יכול מאוד, וגם את הנאמנות מן הסתם. זה יכול uh, מאוד uh, ככה לעזור להטמיע את הערכים, את החזון של הארגון uh, בעובדים, וזה גם יכול ליצור פשוט עניין, uh, וגם מן הסתם להטמיע את החומר. הרבה הרבה יותר טוב, פה באמת זה דורש יצירתיות, זאת אומרת כן הייתי אה, חושבת באמת איך אפשר ליצור, אם באמת הכוונה היא למשל לתת פודקאסט לעובדים, זאת אומרת שהעובדים הם אלו שייצרו פודקאסט, אז באמת לחשוב איך עושים את זה בצורה כזו, שזה גם באמת יהיה אה, ככלי לימודי. אפילו לתת לעובדים עצמם ליצור מין הדרכות בתור אה, פודקאסט, ובאמת אה, אה, כלל העובדים יוכלו אה, להאזין לפודקאסט הזה, ואז גם מן הסתם כשאנחנו... לומדים חומר מסוים כדי להעביר אותו הלאה אנחנו לומדים אותו בצורה הרבה יותר טובה ואנחנו מטמיעים אותו הרבה יותר טוב כך שאחר כך לטווח הרחוק אנחנו אה, נזכור את הדברים הרבה הרבה יותר טוב אז זה משהו אה, שהוא מאוד מאוד אה, אה, טוב באמת מהמון המון בחינות. עוד משהו שאפשר לעשות שזה פחות כאילו כלי לימודי אבל זה יותר שוב זה יותר נותן את, ה, אה, את העניין הזה של החיזוק הקשר עם הארגון. וזה כן מלמד, נותן איזשהו, איזושהי זווית נוספת על ה, אולי על איך הארגון בנוי, על העובדים בתוך הארגון, על בעלי התפקידים, על המנהלים בארגון, וזה באמת פשוט לעשות ראיונות עם, עם העובדים ועם המנהלים, אוקיי? ממש לעשות סוג של ראיונות אישיים כאלו. עם המנהלים ועם העובדים, ואז אנשים, גם העובדים עצמם, גם יכירו הרבה הרבה יותר טוב עוד בעלי תפקידים בארגון. הם יבינו יותר טוב איך הארגון עובד. אז גם פה זה כאילו זה כן כלי לימודי, פשוט מזווית אחרת. עכשיו אם אני אתן סתם ככה לדוגמה פודקאסטים שהם הם, של חברות וארגונים, פודקאסטים למשל מסחריים, אז יש את, את הפודקאסט של שופרסל, יש את הפודקאסט של לייף בייבי, של דורקס, יש אפילו פודקאסט לעלי שלכת. תחפשו מה זה אומר, אני לא יודעת למה הם מטרגטים אותי בפייסבוק, אבל uh, יש פודקאסט כזה של ארגון עלי שלחת. Um, אז באמת המון המון ארגונים ו, um, וחברות ככה הבינו את הפוטנציאל, ו- ו- ואלה רק פודקאסטים מסחרים, זאת אומרת יש גם כאלו שהלכתי ועשיתי להם סדנאות והדרכות על באמת פודקאסטים שהם פנים ארגוניים, אוקיי? שבאמת המטרה היא לתת הצצה לעובדים. לתוך לפנים של הארגון, אוקיי? ולאיך הוא בנוי, ובאמת להשתמש בזה ככלי אה, להעביר ידע אה, פשוט לעובדים, כדי שיוכלו להטמיע אותו בצורה טובה יותר. אז זה מבחינת חברות וארגונים. ואם אנחנו נלך ככה באמת למשהו שהופך ובאמת נהיה, אה, כמו שאמרתי בשנה האחרונה, מאוד מאוד פופולרי, וזה כל העניין הזה של איך פודקאסט יכול להיות כלי לימודי, עבור מרצים ועבור מוסדות אקדמיים, שזה בתי ספר, אוניברסיטאות, מכללות וכולי, וכמו שאמרתי, אני העברתי כמה וכמה השתלמויות והדרכות, באמת, בין אם זה למורים, לסגל מרצים באוניברסיטאות, כי באמת ככה כבר יש הבנה שאין מה לעשות, שפודקאסט ככל הנראה צריך להיכנס באיזשהו אופן, פשוט למוסדות האקדמיים, כי אין מה לעשות, הטכנולוגיה משת, משת, משתנה, מתעדכנת כל הזמן ואנחנו צריכים להיות גם כן להשיג אותה אין מה לעשות. אז קודם כל זה באמת כלי מעולה כדי להעביר את החומר בצורה חדשנית. ובאמת שוב להטמיע פה את החומר בצורה הרבה יותר טובה. למשל אפשר במכללות באוניברסיטאות בבתי ספר במקום למשל לתת לתלמידים לסטודנטים לקרוא להם, לתת להם סוג של הכנה לקראת השיעור השיעורים. לתת להם למשל לקרוא תכנים אז אפשר לתת להם פשוט להאזין לפודקאסט אוקיי להאזין לתכנים האלו כפודקאסט זה יכול להיות אה, חומר רקע לקראת השיעורים זה יכול להיות אה, חומר אה, נניח חלק מהשיעורים במקום לעשות אותם פרונטלי אז לעשות אותם פשוט כפודקאסט ואז הם יוכלו להקשיב מתי שמתאים להם וזה יכול להיות גם כחומר העשרה זאת אומרת בנוסף. אוקיי? Okay? و- ופה באמת צריך, צריך למצוא איך לעשות את זה בצורה מעניינת. זאת אומרת, לאו דווקא פשוט לשבת ובאמת לתת את ההרצאה במלואה, אלא לחשוב על, על כל מיני ככה זוויות נחמדות, על uh, לעשות ראיונות עם, uh, עם אנשים רלוונטיים, או, או, או מן הסתם עם, uh, עם uh, סגל המרצים, okay? או, או מורים, ולתת כל מיני דוגמאות, מחקרים מעניינים, אוקיי? Okay? אני למשל... אחד הדברים שמאוד עוזרים לי לזכור דברים, זה פשוט מח- מחקרים ש- שמעניינים אותי, אוקיי? למשל, יהודית כץ עושה את זה נפלאה בפודקאסט שלה בחושבים טוב, היא, כל פרק שהיא מראיינת, היא מראיינת המון אנשים, מה, אה, 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 באמת אנשי האקדמיה, ובכל פרק הזה היא מביאה מחקרים, מחקרים שהם רלוונטיים לנושא של הפרק, אוקיי? אם זה פרק על שיניים, זה פרק על... אה, לא זוכרת כבר, יש כל מיני, פשוט יש המון המון פרקים על כל פעם על נושא אחר. Um, על איך להיות מאושרים, על כל מיני, אז היא מביאה תוך כדי מחקרים. עכשיו, באמצעות המחקרים המעניינים האלו, um, מן הסתם אפשר לעזור, להטמיע את החומר בצורה הרבה הרבה יותר טובה. ובאמת, אחד הדברים העיקרים שאני זוכרת מה, uh, מהמכללה, זה באמת את, ה, את כל המחקרים המעניינים, אוקיי? אם זה uh, הניסוי של זימברדו, ואם זה, uh, סתם, uh, פירמידת הצרכים של מסלו, אוקיי? שזה, כאילו, אלה הדברים שבסוף בסוף אנשים זוכרים, אוקיי? הדברים המרתקים, המעניינים. אז פשוט לחשוב איך אתם יכולים להעשיר את הידע של הסטודנטים, של התלמידים, בצורה מעניינת ומרתקת. מה עוד? בנוסף, זה כמובן, כן, אני, אין מה שאני לא יכולה לנתק ממני את השיווק, זה לא רק כלי לימודי, זה לחלוטין כלי שיווקי. זה יאפשר לכם להגיע לקהל חדש, זה יכול... אם כן, שוב, נתייחס לפן הלימודי, אז אפשר לחשוב שוב, מי הקהל, כן, מי הקהל שלכם, איזה קהל אתם רוצים למשוך אליכם למוסד האקדמי, ולדבר על נושאים שמעניינים אותו, ליצור פודקאסט לקהל שמתעניין כרגע בלימודים אצלכם. ואז אתם פשוט ככה יכולים למשוך אותו, להגיע ליום הפתוח, להתרשם, אפשר גם ליצור אפילו, שוב, ראיונות עם סגל המרצים. ואפילו עם בוגרים של המרכז האקדמי, זאת אומרת, נניח בוגרים שאחר כך הלכו והשתלבו בככה מעגל בשוק העבודה, ולעשות איתם ראיונות כדי באמת לתת השראה ולתת באמת, את ה, לגרות את, ה, את הסטודנטים החדשים ששוקלים אולי להגיע ולהירשם ללימודים, אז פשוט למשוך אותם באמצעות זה, בין אם זה שוב לעשות את הראיונות עם סגל המרצים, ואז זה באמת נותן איזושהי הצצה, או פשוט שוב לעשות את זה עם אנשים שהם בוגרים והלכו ואחר כך השתלבו במעגל העבודה. מה עוד? זה אה, בנוסף, כן, כהמשך לזה, זה כמובן כלי לחיזוק אה, אה, המוסד האקדמי, זה כלי מעולה לחיזוק המותג, יש המון מוסדות אקדמיים שיש להם היום פודקאסטים. אה, המוסד עצמו ייתפס אה, כמאמץ טכנולוגיות חדשות. ואין מה לעשות, יותר ויותר צעירים היום מקשיבים לפודקאסטים, במיוחד בתקופת הקורונה שהייתה קפיצה, במיוחד בתחומים ספציפיים של פודקאסטים, אה, בנישות ספציפיות, אז זה לחלוטין אה, ימטה ככה את המוסד האקדמי כמאמץ טכנולוגיות חדשות, שזה מאוד מאוד חשוב. זה כלי מעולה לחיזוק הקשר עם הסטודנטים, זאת אומרת, כמו שלמשל בארגונים אפשר לתת לעובדים ליצור פודקאסט, גם פה, ויש אה, אוניברסיטאות שעושות את זה, נותנות ממש לסטודנטים, פשוט לתפעל פודקאסטים שלמים, זאת אומרת הם אלו שפשוט מתחזקים את הפודקאסטים או לחילופין הם פשוט שותפים לתהליך, הם שותפים להפקה, לכתיבה, לעריכה, להקלטה, זה משהו שהוא סופר סופר מחזק את הקשר ומין הסתם, כן, זה גם לימודי בפן הזה שהם נחשפים לעוד טכנולוגיה, הם לומדים המון על הנושאים שהם עורכים עליהם מחקר, אוקיי, זה לחלוטין גם לא רק שיווקי, אלא לחלוטין לימודי. אוקיי, אמרתי רעיונות אישיים, אה, הנגשת מחקרים רלוונטיים, כן, שזה, ציינתי את זה מקודם, אז פשוט להנגיש כל מיני מחקרים בצורה מעניינת. ואם אני אתן ככה דוגמאות, אז גם דוגמאות למוסדות אקדמיים. זה, אה, יש את אוניברסיטת תל אביב, שיש לה אה, פודקאסט שנקרא חפירות וירולוגיות וזמנים. שני פודקאסטים, אפשר לחפש את זה בגוגל אחר כך. אוניברסיטת בן גוריון שיש לה פודקאסטים של האגודה הסטודנטיאלית, יש את בר אילן שיש להם את האפליקציה בר דעת שזה אפליקציית הפודקאסטים שלהם ויש שם המון תכנים, ואוניברסיטת אריאל שיש להם פודקאסט שנקרא החדשנים ויש עוד המון באמת אפשר פשוט לחפש, יש גם הקריה האקדמית אונו שיש להם פודקאסט שנקרא ילדים שזה על משפט לילדים ויש עוד המון באמת פשוט לחפש, ואם אני אתן דוגמאות למרצים שיש אז יש את דוקטור אילן אבקסיס שגם התראיין אצלי במאחורי המיקרופון, ממליצה לכם מאוד להקשיב לפרק איתו, הוא מספר לחלוטין איך זה, איך הפודקאסט הזה באמת אה, ככה אה, תורם מאוד, אה, ואיך הוא משתמש בו ככלי לימודי. יש גם את אה, דוקטור ליאור, הוא מומחה לתנ"ך ומזרח קדום, אה, זה פודקאסט על, על תנ"ך ומזרח קדום, גם דוקטור ליאור ערבית שיש לה פודקאסט על תנ"ך, אה, דוקטור תמר אלעם גינדין שהיא מומחית לאיראן ויש לה פודקאסט Eh, שגם הייתה בעבר בפודקאסט על עקבים, היא התראיינה וגם סיפרה איך היא משתמשת בזה ככלי לימודי eh, עבור הסטודנטים שלה. וגם דוקטור כרמל וייסמן, שהיא חוקרת ומרצה בנושא תרבות דיגיטלית, שיש לה גם כן פודקאסט שהיא משתמשת בו ככלי לימודי eh, עבור הסטודנטים שלה, והיא בדרך להתראיין למאחורי לה המיקרופון, אז פשוט תעקבו אחרי הפודקאסט, ואנחנו כמובן נדבר על זה שם, אבל איך היא משתמשת בזה באמת eh, יותר לעומק eh, ככלי לימודי, אז באמת ככה, אם נסכם את הדברים, אז אם באמת מעניין אתכם ליצור פודקאסטים, אה, פודקאסט לימודי, אז דבר ראשון, מה שאני ממליצה לכם לעשות, ומה שאני תמיד ממליצה, זה לחפש פודקאסטים שהם אה, אה, כאלו, כמו אלו שציינתי למשל, ולהתחיל להאזין להם, ולהתחיל לגבש לעצמכם את הקונספט של הפודקאסט שלכם. קודם כל להבין איך, א- איך אתם רוצים שהוא יהיה בעצם לימודי, אוקיי? זאת אומרת, איך אתם רוצים להפוך אותו ללימודי. אוקיי? Okay, לנסות להבין מה אתם רוצים לעשות, מה המטרה שלכם, מה המטרות שלכם מהפודקאסט, מה המטרות עבור קהל היד שלכם, ובאמת באמת לגבש לכם את הקונספט הכללי של הפודקאסט. ואחרי שככה תקבלו השראה, כן, לא העתקה, אני, אני, אני בכוונה מדגישה, השראה מפודקאסטים אחרים, אז, אז באמת פשוט להתחיל ככה לצאת לדרך, ולהתחיל באמת להתנסות תוך כדי, ולחדד כל הזמן. את, ה, את הקונספט, את הוויז'ן, אני לפעמים מדברת עם גם לקוחות וגם אנשים שרוצים לעשות פודקאסט והם נורא חוששים שהם רוצים שזה יהיה מושלם בהתחלה, ו, והרבה אנשים באמת לא, זאת אומרת, לפעמים לא מבינים שהקונספט תמיד, גם אם יש לכם קונספט אחד בהתחלה, הוא ממשיך ומתגבש כל הזמן לאורך הדרך, ואנחנו כל הזמן עושים התאמות וכל הזמן משנים. אז גם אם יש לכם כרגע קונספט ואתם בטוחים, רוצים להיות בטוחים שזה זה, שזה הקונספט אל תתמהמהו תתחילו צאו לדרך ותוך כדי תעשו את ההתאמות והשינויים ו... וככה תדייקו אותו עבורכם ועבור קהל היעד שלכם. אז אני מקווה שהפודקאסט, שה... אה, הנה כרמל כרמל פה איתנו בוא נראה מה היא רושמת, גם הפודקאסט מעולה הנה יפה אז גם כרמל וייסמן רושמת גם הפודקאסט שלי מבוסס על חומרי הקורסים שלי. מעולה כרמל אנחנו דיברנו על זה תבואי להתרעם במאחורי המיקרופון אחרי החגים. ו- ואנחנו נדבר על זה לעומק, ואז ככה באמת זה יהיה ככה מעולה לכל מי שחושב ליצור פודקאסט כזה, פודקאסט לימודי. וזהו, אז, אז זה באמת היה ככה הלייב הזה, אני מקווה שנהניתם, ושזה נתן לכם ככה חומר למחשבה. וזהו, ואני רק אגיד ששוב, כל ההקלטות של הלייבים עולים גם לאתר של אודיו בריין, גם עם ההקלטות וגם הסיכומים המלאים. וגם באפליקציות הפודקאסטים השונות, פשוט לחפש אודיו-בריין ותגיעו. וגם אם אתם ככה זקוקים להכוונה, לייעוץ, ליווי מעל עד או אם אתם במקרה איזה ארגון או, או מוסד כלשהו שאתם באמת רוצים להעביר את זה בצורה מסודרת לעובדים שלכם, למורים, לסגל המרצים, אז באמת זה גם משהו שאני עושה ועשיתי לא מעט בשנה האחרונה. אז אפשר לפנות אליי גם דרך האתר, יש בצור קשר. ו... אז גם וגם יש לי את הייעוץ והליווי האישי אה, וגם אה, קורס אונליין מקיף כל הפרטים נמצאים באתר שלכם גם קישורים מתחת לוידאו אה, אז זהו אנחנו נתראה בשבוע הבא מי שנמצא כבר בחופש יהיה לכם חופש מהנה ו... וזהו אה, נתראה ביי ביי.